0: Onda
1: Cero Vitoria. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 10 segundos de este martes 16 de marzo de 2021, de aquí a las 2 del mediodía. Tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria con muchos temas. Y en una semana que viene ciertamente cargadita de acontecimientos. Desde hoy ya con el partido del Araski, el jueves juega el Vasconia y el domingo el Deportivo a la vez juega frente al líder el Atlético de Madrid. Y en una semana donde también miramos... ...a los rivales del conjunto Albi Azul... ...por ejemplo... ...el Elche que juega mañana contra el Sevilla... ...partido aplazado... ...o el propio Atlético de Madrid... ...que mañana juega Champions frente al Chelsea... ...en el encuentro de vuelta de los cuartos de final... ...de la Champions League... ...además tenemos ciclismo... ...hoy vamos a hablar de fútbol sala... ...en definitiva... ...de muchos asuntos que nos van a llevar a las 2 del mediodía... lo primero es repasar la última hora del Araski... ...que a partir de las 8 y media juega Madrid frente al estudiante... ...es un Cuchabanca araski que es noveno... ...con 12 victorias, 15 derrotas... A uno a y en Sino y una sobre Gran Canaria y Cadí y Laseu y eh, tiene que ganar sí o sí, quedan tres partidos para el cierre de la liga regular y si se quiere meter en play-off tiene que ganar esos tres partidos. Hoy frente al Estudiantes, un muy buen equipo, es el cuarto en la clasificación, el primero de los mortales, 16 victorias, 11 derrotas, teniendo en cuenta que Perfumerías Avenida, Girona y Valencia están ahora mismo en otra galaxia totalmente diferente y Estudiantes es el primero de ese grupo perseguidor. Así que la cita hoy en Madrid, en un partido que ha tardado mucho tiempo en disputarse debido a los casos positivos por COVID en el conjunto madrileño. Después el sábado se recibe en el Polideportivo de Mendizorroza en Sino, que es uno de los dos equipos que está justo por delante de Araski y... El, la última semana de competición de Liga Regular se recibe al Campus Promete, que está ahí ahora tranquilo en la zona media de la tabla con 10 victorias y 18 en derrotas. Habla del estudiante, es la capitana de Alaski, Laura Pardo. Bueno, pues Estudiantes ha demostrado ser un equipo muy competitivo, muy completo, eh, están muy equilibradas por fuera y por dentro, así que tendremos que hacer un partido muy serio, muy completo si queremos tener opciones de llevarnos la victoria. Además, en su casa están fuertes y nada, eh, concienciadas y con una buena semana de trabajo iremos a por la victoria. En la, Euroliga, en la Euroliga de Baloncesto tampoco queda mucho más, quedan cinco jornadas para el cierre de esta primera fase y Basconia está apurando sus opciones, que parecían remotas hace apenas dos o tres semanas, pero que ahora está metido de lleno en esa pelea por el top 8. Basconia que es noveno con 15 victorias y 14 derrotas, las mismas que Valencia y que Zarguiris, a una del Zenit, el rival este jueves y a dos de Real Madrid y Fenerbahce y es que los vitorianos acumulan seis victorias en los últimos siete partidos, solo han perdido en el Palau frente al intratable líder Barcelona, mientras que el Zenit, que es el rival este jueves a las seis en San Petersburgo, lleva una racha exactamente contraria, seis derrotas en los últimos ocho encuentros, parecía que tenían hecha eh, su presencia en el cruce de cuartos de final, pero se han complicado bastante la vida los de Xavi Pascual, muy pendientes de ganar y también del averaje ya que los rusos ganaron de 7 en el vues Arena 70-77 así que se podría obtener un triunfo doble primero ganar que es lo más importante aunque sea por un punto y si ya es por 8 el averás puede ser absolutamente determinante para dilucidar qué equipos van a estar peleando entre los 8 mejores por alzarse con el máximo cetro continental. Mientras que en fútbol el Deportivo alavés ha regresado hoy a los entrenamientos preparando como digo esa cita del domingo a las 6 y media en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. La gran novedad en la sesión de esta mañana ...mañana ha sido la presencia de Abdallahi, ...el jugador mauritano, el internacional... ...que estaba apartado debido a que no renovaba con el club. El viernes hizo oficial su continuidad hasta el año 2025 y hoy ya se ha ejercitado con el primer equipo. Y además, ojito, que podría tener minutos en el Wanda, ya que está sancionado tanto Manu García como Pina. Manu debido a su expulsión, la que provocó el penalti con el que empató el Cádiz, mientras que Tomás Pina vio la quinta amarilla y, por lo tanto, ninguno de los dos pivotes va a ser de la partida. En principio, sus sustitutos van a ser tanto Bataglia como Perapons, pero hay Abdalaje que, por cierto, ya jugó en el estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano podría ser una de las opciones y sí, quién sabe si sí tener minutos a lo largo del propio encuentro ayer derrota de uno de los rivales directos del Alavés, 4-1 cayó el Huesca frente al Barcelona, que la verdad es que está como un tiro peleándole la Liga al Atlético de Madrid, mañana juega el Elche lo hará contra el Sevilla eh, en partido aplazado para que ya la Liga se iguale y ya estén todos los eh, equipos con los mismos partidos, un Atlético que insisto, juega mañana Champions frente al eh, Chelsea y que tenía para el Alavés en la le... Liga ganada pero una mala racha de resultados le ha hecho caer puestos en la clasificación. Vamos a escuchar al pito Averdo, que se nos colaba por ahí ya, eh, hablando de que el Alavés tiene menos puntos de los que se merece. El Alavés se merece más puntos de los que tiene, desde que he llegado yo. Pero no es así. No es así. Creo que nos está, nos está maltratando los resultados para, para los méritos del equipo. Es un punto más. Duele, porque otra vez teníamos los tres puntos en nuestra mano. No es que frustras, sino que te fastidia, ¿no? Por el esfuerzo del equipo, por el esfuerzo de mis jugadores, que creo que, que se han dejado todo. Y al final, pues por una jugada sin trascendencia, porque encima era una falta desde el medio campo, que nos cuelgan desde, desde, bueno, altura medio campo, un poco más adelante, pues se produce esa jugada y, y cambia el signo del partido. Pues son muchos más dados seguidos los que ha recibido el equipo, que solo ha sumado un punto de los últimos 15 en juego, con, además... Esa derrota frente a Osasuna, ese empate frente al Cádiz y la derrota frente al Betis después de ir ganando 0-2. Por lo tanto, demasiados mazazos de forma consecutiva que le han hecho al equipo pues, seguir en posiciones de descenso. Estar ahí cerquita de la orilla pero no acabar de salir y a veces parece que hundiéndose un poquito más. Aunque los resultados de este fin de semana afortunadamente han favorecido a los intereses del conjunto eh, babazorro. Hablamos también de Fútbol Sala Inclusivo, ya que Álava cuenta con su primer equipo en esta modalidad, el Royal Gasteiz Abdema Futsal, un equipo con personas con y sin discapacidad. Y saludamos a su coordinador, que es Ricardo Gaisan. Hola, Ricardo, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, Ricardo, qué buena noticia, ¿no?
0: Bueno, pues sí, es buena noticia lo que llevábamos mucho tiempo, poquito a poquito, trabajando... Y bueno, pues se ha hecho realidad a pesar de, de la situación tan tan extraña que estamos padeciendo durante todo este último año, ¿no? pero Sí, sí, sí Ricardo, porque perfecto. es importante
1: matizar que no sois un equipo nuevo, sois el primer equipo de esta modalidad en Álava, pero ya llevabais ocho años compitiendo en, en otras modalidades, digamos, ¿no?
0: y bueno, era la misma modalidad, era fútbol sala, pero era adaptado, es decir, eran... ...equipos únicamente formados por personas con discapacidad intelectual... ...de Álava, Guipúzco y Vizcaya. Estábamos siete entidades, siete asociaciones de personas con discapacidad... ...y estaban compitiendo quince equipos en diferentes niveles, ¿no? El nuestro equipo estaba en el nivel superior... ...pero había también otros equipos eh, con más necesidades de adaptación... ...en niveles inferiores, ¿no? Pero sí, eh, llevamos ocho temporadas, empezamos... Solamente un, un triangular de tres equipos y eh, por las últimas temporadas estábamos eh, 14-15 equipos compitiendo a nivel del País Vasco, porque lógicamente había menos equipos que, que lo que puede ser una una liga regular. ¿no? Nosotros, las características de los equipos, como bien te he dicho, eran todos equipos adaptados. ¿no?
1: Uh -huh. Eh, Ricardo, cuéntanos eh, cuál es la composición de la plantilla, porque tenéis personas con eh, discapacidad intelectual y personas sin discapacidad. Un poquito cuántos sí. sois. Eh?
0: Vale, pues ahora en este momento están 14, en algunos medios han puesto 13, porque bueno, pues esta última semana se nos ha reincorporado una persona sin discapacidad. Nosotros queremos tener las 15 fichas que nos permite la federación, pues para estar más desaguados, para dar descanso a los jugadores. Y en este momento tenemos 14, ¿no? Eh, 9 personas con discapacidad y 5 sin discapacidad. La idea era 9, 6, es decir, un 60% de esas 15 personas con discapacidad y un 40% sin discapacidad, ¿no? Es un poco lo que nos propusimos al principio. Y bueno, lo estamos logrando, ¿no? Es decir, la plaza que queda, la número 15, la niña bonita, vamos a llamarlo, pues también sería para un jugador con dis sin discapacidad intelectual.
1: Eh, cuéntanos un poquito Cómo es la modalidad del torneo Que ya habéis empezado además no con buen pie Pero eso ahora mismo es lo de menos eh, Cuéntanos un poquito la, mode la modalidad del, del, del torneo Cuántas jornadas, etcétera
0: Bueno, eh, nosotros eh, En el mes de septiembre Nos escribimos en, en La Liga de Fútbol Sala de la Federación Alavesa de Fútbol Y eh, en aquel momento estábamos creo que 18 equipos Y ya la primera reunión que se hizo online En el mes de, de finales de septiembre ya estábamos 17. Luego pues vino otra vez todo todas las restricciones a partir del 25 de octubre con el estado nuevo estado de alarma, etcétera Y de ahí ya pasamos a 14 equipos. Y finalmente hemos empezado la liga a primeros de marzo, el primer fin de semana de marzo, el 7 de marzo, 6-7 de marzo, nueve equipos. Es decir, hemos nos hemos quedado en la mitad prácticamente de lo que inicialmente... Eh, ...había interés por, por empezar, ¿no? Entonces la modalidad es fútbol sala regional, son nueve equipos... ...uno de ellos es, eh, ocho somos de Vitoria y uno de ellos es de fuera, en concreto de Amurrio... ...y la modalidad es una modalidad de fútbol sala con una riga, liga regular... ...en la que en la cual está el Royal Gasteiz eh, Fútbol Sala de mano... ...entonces eso es lo que hay, hemos empezado el día 7... Llevamos dos jornadas y este fin de semana tenemos la jornada tercera en el domingo. ¿no? Y bueno, pues a que sigan lo que tú decías. Eh, Han empezado. El primer partido era, bueno, yo creo que eran los nervios. Pesaba mucho el iniciar una competición desconocida para prácticamente todos los, eh, todos los jugadores, tanto los que personas con, sin discapacidad. Y bueno, fue un poquito, como se suele decir, pollo sin cabeza, ¿no? Pero bueno, el otro día que se jugó en casa, nosotros jugamos en el centro cívico Aldave porque ahí entrenamos y pedimos que sea campo, campo vamos a decir, local y el juego había cambiado de manera drástica, ya los nervios ya no se veían y el juego que se hizo, pues pues fue, pues yo creo que muy esperanzador para, para conseguir poquito a poquito ir, ir metiéndose en la competición, ¿no?
1: Perfecto, pues Ricardo García Que seguro que va a llegar pronto ese primer triunfo Ricardo García, coordinador ahí de están, este Royal Castells, Abdema Futsal Muchísimas gracias por atendernos
0: Muchísimas gracias a vosotros Y bueno, pues ánimo a los que nos están escuchando Y les quedan ganas de también De meterse en estas pequeñas aventuras O grandes aventuras, como lo queramos ver, ¿De acuerdo?
1: Pues seguro que sí, con buenos ejemplos Como el vuestro, muchas gracias
0: A cuidarse todos, gracias, abur
1: bueno, pues hablamos de ciclismo Porque el sábado se presentó El equipo Electro electroalavesa Zuyafsaf, el equipo de categoría Sub-23 y élite, que es el único Equipo a la vez en esta modalidad Y saludo a Arcaich Larrazcueta Hola Arcaich, muy buenas one, no. Bueno, ¿cómo fue la presentación?
2: Bueno, pues bien bien. Después de los nervios Y, y de mucho trabajo Pues la presentación fue, fue muy bien
1: bueno, ¿qué esperáis Arcaich de, de este equipo, de esta presentación eh, Tanto en categoría élite como en, en categoría Sub-23, ¿qué esperáis esta temporada?
2: Bueno, pues lo primero Esperamos una temporada, que podamos Competir, eh, un poquito más Tranquila que la del año anterior Y sobre todo Que, que los nuevos corredores Pues aprendan y, y se lo pasen bien ¿no? eh, Con intención, bueno, de, de crecer y, y, y bueno Y quién sabe
1: uh -huh. ¿Cuántos corredores tenéis entre los dos equipos?
2: Bueno, ahora mismo nosotros tenemos eh, 13 corredores en el equipo sub-23, en el Electrolabes y Tuya, o Tuya Avisei. Y luego tenemos otros 13, 14 escuelas eh, en categorías, bueno, en toda la escuela, ¿no? En categorías desde prebenjamines hasta, hasta infantiles.
1: ¿Y tenemos nivel? ¿Tenemos madera?
2: Bueno, pues el nivel normalmente lo ponen los equipos un poquito más grandes de la categoría, sobre todo en, hablando del equipo sub 23 Estamos hablando de, de equipos eh, que tienen, eh, bueno, tienen equipos eh, profesionales también en el mismo club, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues estamos detrás a la estela de, de estos equipos, pero seguramente eh, bueno, intentaremos dar caña o algo
1: de guerra. ¿Cuál es vuestra vuestra próxima competición? Este
2: fin de semana nos vamos a, a Lizarra a Estella a competir. Uh
1: -huh. Bueno, oye, teniendo a Miquel como gran referente y como gran estrella del, del ciclismo, siempre para los chavales será una motivación especial, ¿no?, tener un referente tan cerca de casa.
2: Sí, bueno, Miquel, Miquel es del pueblo, ha salido además del club ciclista y, ¿no? y siempre ha sido un referente para, para todos nosotros. Eh, algunos porque competimos con él y es, es nuestro amigo, y para los más chiquis porque siempre, siempre lo tienen como, como ejemplo a seguir.
1: Muy bien, pues a Arcaich La Razcueta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, es que ricasco su pues, wey. Bueno, pues de Miquel Landa precisamente estamos muy pendientes porque está compitiendo hoy en la última etapa de la Terreno Adriático, una crono de 10 kilómetros donde tiene que defender la tercera plaza en la clasificación en general, ahora mismo el ciclista de Murguía es tercero a 3 minutos de pogachar que salvo de bacle mayúscula, salvo caída, se va a llevar esta Terreno Adriático que la ha ganado con muchísima autoridad segundo es Van 1:15 y el peligro para Miquel Landa viene de Egan Bernal el ganador del Tour hace dos años que está a 3 minutos y 30 segundos de pogachar es decir, a 30 segundos del Alavés y puede optar a quitarle esa tercera plaza en los 10 kilómetros de una crono eh, llana en este terreno adriático. Víctor de la Parte, el otro Alavés participante, decimos séptimo a 13:34 del corredor esloveno y acabamos con pelota. Ayer finalizó la duodécima jornada del Parejas en el Chavarri con la victoria de Jaca y, y Martija, 22-14 ante Urrutico Chea e Aquí lo dejamos. Mañana a las 12 y media, más de uno a Lava. a partir de las 2 menos, menos cuarto tiempo para el deporte, disfruten de la tarde hasta mañana, adiós